0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. So, jetzt haben wir einen Bibeltext auch noch, für ein bisschen mehr Ruhe in unserem Leben vielleicht. Wir fangen heute, wie gesagt, mit dieser, dieser neuen Serie an und die wird drei Wochen lang, also 21 Tage lang gehen. Und es geht in dieser Serie um Gebet und heute geht es vor allen Dingen um Ruheorte. Ein Ruheort finden in unserem vollgepackten absolut stressigen Alltag. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft genug höre ich das auch von, von mir, von meiner Familie und von vielen meiner Freunde oder von vielen von euch auch hier aus dem Hamburg-Projekt. Die meisten sagen, okay, ich habe keine Zeit. Ich kann das nicht machen, ich habe keine Zeit. Ich, ich weiß noch nicht mal, wie ich die ganzen Sachen zusammenkriegen soll. Es ist einfach viel zu viel. Und keiner, ich habe noch von keinem gehört, der gesagt hat, ich habe Zeit. Kein Problem. Okay? Und deshalb... Ähm, werden wir uns die nächsten Tage und die nächsten drei Wochen, aber besonders auch heute über, diesen, über Ruhe Gedanken machen, über Stille. Und wie man daraus Kraft kriegen kann, damit man das Jahr durchsteht. Und zwar nicht nur einfach so durchsteht, sondern freudig das Jahr durchsteht. Voll Freude und vielleicht sogar ein bisschen Glück. Ja, und viele von euch denken vielleicht, okay, ich brauche jetzt Urlaub, aber eigentlich braucht ihr nur einen Ruheort. Regelmäßig. Und einige denken, ich brauche einen anderen Job. Aber eigentlich braucht ihr nur einen Ruheort. Oder einige von euch denken vielleicht, oh Mann, ich, ich muss die Kinder jetzt sofort irgendwie aus dem Haus rauskriegen. Die sollen endlich ausziehen. ja? Geht sie aus. Und die Kinder, oh, Mama, Mama, ich bin erst 13. Geht zur Uni, geh. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir denken wahrscheinlich manchmal um ein bisschen mehr Ruhe. Wir brauchen... Diesen Ruheort. Habt ihr so einen? Habt ihr so einen Ort für euch? Und die Frage ist, wenn ihr den habt oder nicht habt, wie bekommt man den? Wie hält man den? Und die Geschichte hier in Lukas 10, die zeigt uns das ein bisschen. Das ist die Rede von zwei Frauen, die beide auf der Suche sind nach Ruhe. Und einen Ruheort wollen eigentlich und brauchen inmitten von Stress und Geschäftigkeit. Ja, es gibt ja eigentlich drei Geschwister, aber wir in dieser Geschichte sind nur zwei und die Geschwister sind Maria, Martha und Lazarus. Das sind Freunde von Jesus und die lebten in einer Stadt in Bethanien. Das ist so vier Kilometer außerhalb von Jerusalem, also so schön Suburban. Ähm, und ähm, Jesus reiste eben durchs Land, ist dann zu Fuß gegangen und kam da lang durch Bethanien und seine Freunde haben ihn dann beherbergt. Ja, zu essen und zu trinken und so weiter. Und das lesen wir in Vers 39 bis 42, haben wir das gerade gelesen. Und wenn wir uns den Text ein bisschen genauer anschauen, dann werden wir, glaube ich, oder ich werde es mit euch gemeinsam herausfinden, was es bedeutet, einen eigenen Ruheort in seinem eigenen Leben zu kreieren. Das steckt da drin. Ja? und ich fange mal andersrum an. Wenn ich nämlich keinen Ruheort habe, wenn ich keinen Ort habe, an dem ich mal zur Ruhe kommen kann, wenn ich nicht diesen Rhythmus habe, diese Angewohnheit habe, Kraft irgendwo herzukriegen, neue Energie zu kriegen in mein Leben, dann ist zumindest die Chance riesengroß, dass ich irgendwann echt ziemlich frustriert bin. Oder die Chancen stehen gut, dass wir gerade irgendwie leerlaufen, dass da nichts mehr ist und dass wir müde werden und fertig werden und nicht mehr können, obwohl das Jahr noch nicht mal richtig angefangen hat. Und deshalb sage ich auch, ein Ruheort ist wesentlich, um ein, um ein spirituelles, geistliches, gesundes Leben zu führen oder zu haben oder zu bekommen. Ja? Lasst mich euch zeigen, am Anfang, lasst mich euch zeigen, was passiert, wenn man keinen Ruheort hat. Das ist die Geschichte, rede nämlich davon. Okay? Lasst mich euch zeigen, was passiert, wenn man keinen Ruheort hat. Erstens. Wir fangen damit an, uns Sorgen zu machen und uns zu ärgern und sind überfordert mit so vielen Dingen. Vers 41. Martha beschwert sich bei Jesus, dass sie die ganze Arbeit machen muss und dass ihre Schwester ihr überhaupt nicht hilft und sie fühlt sich überfordert. Ja? Und Jesus kommt dann zu ihr und sagt, Martha, Martha. ja Mit so einem Seufzer wahrscheinlich auch. Martha. Und dann wisst ihr, Jetzt blüht mir nichts Gutes, wenn man so angeregt, zweimal, aber im Semantischen, in den Semantischen Sprachen, im Hebräischen, in anderen Sprachen, wenn da zweimal der Name benutzt wird, dann hat das ein bisschen eine andere Bedeutung. Dann ist das liebevoll, ja, wie David, David, David zum Beispiel betrauert seinen Sohn Absalom, Absalom und er ist Absalom, Absalom und genauso ist, macht das Jesus hier, Martha, Martha, das ist eine liebevolle Anrede, nicht verurteilen, nicht unter Druck setzen, er macht dir überhaupt keinen Vorwurf, sondern er sagt, Martha, Martha, ich habe dich so gern, so lieb. Und du machst dir so viel Sorge und hast so viel Unruhe wegen so vielen. Martha, macht sich Sorgen. Ja, wenn wir keinen Ruheort haben, dann fangen wir an, Leute, uns Sorgen zu machen. Und bekommen Ängste wegen so vielen Dingen, die wir nicht kontrollieren können. Weil wenn wir leerlaufen, wenn wir keine Zeit hatten, uns zu fokussieren, auch mal ruhig zu werden, vielleicht sogar auf Gott zu hören, zu beten, dann fangen wir an, Dinge zu machen, die wir vielleicht nie hätten machen sollen. Und es kommt immer mehr und wird immer mehr. Und Sorge hat einen Zwilling und dieser Zwilling heißt Stress. Sorge und Stress kommen immer zusammen als Doppelpack. Und wenn ihr euch Sorgen macht, dann wird es normalerweise nur eine kleine Weile dauern und ihr seid gestresst. Ja, und wenn man gestresst ist, dann wird man irgendwann verunsichert und verärgert. Und wenn man sich ärgert, dann ärgert man sich über immer mehr Sachen, über immer mehr. Und Gott sagt, Martha, du hast Angst, du machst dir Sorgen wegen Dingen, die du nicht kontrollieren kannst. Und deine sorgen sorgen dafür, sorgen sorgen dafür, dass du dich emotional ärgerst. Und wenn du dich ärgerst, dann fühlt es sich so an, als wenn um dich herum alles irgendwie zur Belästigung wird und darstellt und dich stört. Und einige von euch wissen ha genau, worüber ich rede, oder? Worüber ist denn Martha so verärgert hier? Offenlich, offensichtlich war sie verärgert, ja, dass, sie, dass Jesus mit seinen Jüngern vorbeikommt, so 10 bis 20 Leute kommen sie vorbei und sie muss alle Vorbereitungen alleine treffen. Und Maria, ihre kleine Schwester, saß einfach nur da. Also wer von euch, wer von euch hat schon mal unvorbereitet Besuch bekommen? ja. So, es klingelt das Telefon und, und äh, sie, suchen, sie sagen ja, hi, hallo, hey, äh, wir sind gerade auf der Durchreise, aber der Elbtunnel ist komplett dicht und wir haben gedacht, wir fahren mal runter und kommen euch kurz besuchen und ihr sagt, oh, na Tag, toll, lange nicht gesehen, kommt vor euch vorbei. Ihr legt auf, Paniknot. Ja, alle herkommen, alles aufräumen. Wir müssen jetzt sofort alles das Haus schön machen. Und ihr schmeißt Zeug in die Schränke und irgendwie die Kinder auch und dann holt ihr die Kinder wieder raus und irgendwie muss alles in die Spürmaschine rein und alles muss irgendwie sauber sein und Blick ins Klo und alles muss irgendwie und dann es klingelt an der Tür Ding. Oh, hallo, schön, dass ihr da seid. Ja? Panikmod! Und das sind nur normale Gäste. Stellt euch vor, Jesus kommt vorbei. Ihr schrubbt die Toiletten wie noch niemals zuvor. Ja? Ihr geht durch eure Zeitschriften durch und, und stellt sicher, dass da nichts Anstößiges drin ist. Ihr holt alle Bibeln raus und verteilt sie im ganzen Haus, gut sichtbar. Ja? Ihr macht irgendwo Kirchenchorille an oder Hilfsung oder was auch immer. Überall läuft Kirchenmusik. Warum? Weil Jesus kommt. Ja? Und schnell, schnell noch die Aschenbecher verstecken, weil hier wird ja nicht geraucht. so. Und ihr impft euren Kindern ein. B nehmt euch. Sonst. Weil Jesus kommt vorbei ja, und ihr sagt eurem Ehemann und erzähl nicht diesen dreckigen, schlechten Witz, den du immer erzählst. Ja, hör auf, erzähl dir nicht ja, das, und sag auch keine Schimpfwörter, weil Jesus kommt zu Besuch. Seht ihr, Martha war voll gestresst, die war fertig, die hat sich über so viele Sachen Sorgen gemacht. Ja, und einige von uns sind halt in diesem konstanten Sorgenmodus drin, der zu Stress und zu Ärger, Ärger führt. Und plötzlich seid ihr gestresst und verärgert wegen so viele Sachen und es werden immer mehr. Offensichtlich hätte sie vielleicht nur über eine Sache verärgert sein müssen, die Martha, oder? Aber ist sie nicht. Es sind so viele Sachen, die nachher zusammenkommen. Und so funktionieren wir, Leute. So funktionieren wir. Seht ihr, neulich war ich auf der Lombardbrücke im Verkehr. Bin Auto gefahren, mache ich nicht so oft, aber ich sitze dann im Auto. Lombardbrücke, Hamburg, Rush Hour. Ich fahre an die Ampel ran so, aber bevor ich an die Ampel ran einer vor mir, so, ne? Daneben noch einer. Quietschen reifen total und ich, uh, oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Und dann, rote Ampel, und ihr wisst, was dann passiert, ne? Die eine Tür von dem einen Auto geht auf. Und ich denke noch, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. <lacht> so, also, Oh nein, und steckt auch so. Ja? Und er geht rüber zu dem anderen Auto und er ballert gegen die Scheibe. Gegen. Scheibe geht runter und ich sehe nur noch so. Ja, und er knallt gegen die Tür und alles. Und er hält einen Schraubenschlüssel nachher in der Hand, das hat er nicht gemacht. Aber ihr sagt, und, ich sag, und wir sagen, ey, wow, der Typ muss sich richtig doll geärgert haben über dieses Verkehrsfahrverhalten dieses anderen Mannes da in dem anderen Auto, oder? Lasst mich euch etwas sagen. Es ging nicht nur ums Fahren. Die Person war vorher schon richtig gestresst vorher schon richtig verärgert, bevor sie überhaupt losgefahren ist. Diese Person hat vielleicht richtig Stress an allen anderen Stellen, vielleicht Eheprobleme, vielleicht Finanzprobleme, vielleicht Süchte, die sie nicht unter Kontrolle hat, vielleicht Probleme im Job, vielleicht Probleme mit Freunden. Diese Person fährt schon angespannt los und gestresst und verärgert und alles, was es braucht, ist diese kleine Sache, die sich dann zum Explodieren bringt, oder? Könnt ihr das verstehen? Hatte sie schon mal solche Tage? Wer hatte schon mal solchen Tag. Ich hatte auch einmal so einen Tag. Ja. Und das war vor einiger Zeit, vor einiger Zeit, wir sind losgefahren, wir waren viel zu spät, ich war echt gestresst. Und dann fährt dieses Auto, wie der letzte, ja, und er hupt, er hupt und fährt an mir vorbei. Und was mache ich? Er hupt, er fährt an mir vorbei und er guckt. Und ich gebe Gas und ich guck zurück. Ja, und ich gucke zurück. Und Katharina sagt, was machst du? Ich gucke nur. <lacht> ja? Ich mach nichts. Ich gucke nur. Ich habe nichts gesagt, gar nichts. Und dann hat er mir den Finger gezeigt. Ihr wisst welchen. Und ich habe ihn nicht gezeigt. Ja, ich, bin Bob, ich bin Pastor. Irgendwo muss man die Linie ziehen. Ja? Irgendwas, irgendwas ist so. Aber, aber dann kam von hinten von eins meiner Kinder fetter Sack. Und ich habe gedacht, meine, von meiner Frau hat sie, äh, ne, von irgendeinem im Auto hat sie das gelernt, aber von meiner Frau nicht. Und so <lacht> habe ich dann auch. Und, und Katrine sagt, warum musstest du das machen? Ich musste das nicht machen. Aber wenn man ein bisschen gestresst ist und wenn dann jemand provoziert, ja, wenn man gestresst ist, dann reagiert man. Das war nicht das Hupen. Das war auch nicht seine Fahrweise, oder? das war der Stress. Und oft im Leben, Leute, sind wir so gestresst wegen so vielen Dingen und wir verlieren unsere Freude und unseren inneren Frieden und wir bekommen Angst vielleicht, erstens. Zweitens, was passiert noch, wenn wir keine Ruheorte haben? Zweitens, nicht nur, dass wir gestresst sind und verärgern und überfordert, wenn wir keine Ruhe Ruheorte haben, sondern wir werden zweitens abgelenkt vom Dringenden und vernachlässigen das absolut Wichtige. Vers 40. Martha wird von all den Vorbereitungen, die sie, die sie treffen musste, abgelenkt. Ja, Von was war die, sie denn abgelenkt? Sie war von der Hauptsache abgelenkt. Manchmal, Leute, manchmal verpassen wir die Hauptsache, weil wir von all den anderen kleinen Dingen abgelenkt sind, oder? Manchmal verpassen wir die Hauptsache wegen all der kleinen anderen. Realisiert ihr, was da gerade bei Maria und Martha im Haus passieren sollte? Versteht ihr das? Jesus, Jesus, der König der Könige, der Herr der Herren, ganz Mensch, ganz Gott, derjenige, der von Ewigkeit da war und in Ewigkeit sein will, der keinen Anfang hat. Johannes sagt, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort, er war schon immer da, nichts ist ohne ihn geschaffen. Er, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er macht sich selbst zum Baby, seine Gottheit, der König der Könige, er beschließt, in dein Haus zu kommen, der Messias. Das ist eine große Nummer und du machst dir Sorgen wegen den Tellern, wegen den Servietten, wenn Jesus kommt. Und viele wissen das, oder? Viele wissen das doch, wie es uns geht, dass wir abgelenkt sind von so vielen Sachen. Jesus war bei ihr zu Hause, sie sollte ihm noch an den Lippen hängen mitschreiben vielleicht sogar, keiner von euch schreibt mit, ja mitschreiben, sitzen, zuhören, Jesus der Messias kommt, der Herr, der Größte, der Absolut, das sind besondere Momente in der Geschichte, zuhören, bewundern, anbeten, doch anstelle ist sie damit beschäftigt, mit all den dringenden Sachen, die zu erledigen waren, aber nicht wichtig, sie war von der Hauptsache abgelenkt, wisst ihr was, wir leben unser Leben oft genauso. Jesus ist da, im Haus, zu Besuch. Und wir nehmen noch nicht mal richtig wahr, weil wir abgelenkt sind. Und das passiert auch hier. Das passiert hier auch. Lass uns mal ehrlich sein. Die Gegenwart des lebendigen Gottes ist hier. Jetzt, an diesem Ort. Der König der Könige ist in diesem Saal. Das Wort Gottes wird aufgemacht, wir gucken es uns an, Gott spricht. Wir hatten eine tolle Lobpreiszeit, eine Anbetungszeit, haben gesungen. Und man ist trotzdem nicht hier. Doch, doch, Pastor, doch, ich bin hier. Ich weiß, ihr seid hier, aber klopf, klopf, ist da jemand? <lacht> Einige von euch haben das perfektioniert. Diesen starren Blick, ich kenne den. Es sieht so aus, als wenn ihr da seid. Ja? Aber in Wirklichkeit seid ihr... Oh, warte mal, habe ich zu Hause den Ofen aufgemacht? Habe ich die Tür gemacht? Oh, gleich spielt Pauli. Hoffentlich schaffe ich es noch im Stadion rechtzeitig. Die Sportschau. Und das. Was mache ich morgen? Morgen ist es, Nee, ja, passt doch richtig. Amen, ja, gut. Manchmal kann Gott da sein. Jesus ist präsent... Und wir verpassen das Wichtige, weil wir von all den dringenden Sachen abgelenkt sind. Martha hatte Jesus in ihrem Haus und sie war nicht da. Abgelenkt von so vielen Sachen. Okay, das ist die zweite Sache. Dritte Sache. Was passiert, wenn wir keinen Ruheort haben, wenn wir keine stille Zeit haben? Drittens, wir tappen in die Selbstmitleidsfalle. Ich habe immer noch einen raus, ne? Vers 40. Martha kommt zu Jesus und sagt... Ich muss das alles alleine machen. Schau dir, schau dir, Jesus, schau dir die ganzen Sachen an. Ich muss alles alleine machen und Maria hilft mir nicht. Und sie sagt zu Jesus wörtlich, Herr, findest du das richtig? Herr, findest du das fair? Jesus, Jesus, ist dir das egal? Wisst ihr, was uns passiert, wenn wir anfangen, uns Sorgen zu machen und verunsichert sind und verärgert? Wir fangen an zu denken, dass andere Menschen dafür der Grund sind, dass wir gestresst und verärgert sind. Wir fangen an, uns auf uns selbst zu fokussieren die ganze Zeit und das bedeutet Selbstmitleid. Und wenn wir dann selbstmitleidig sind sozusagen oder waren, dann denken wir, allen bin ich egal, alles muss ich alleine machen. Alles liegt auf meinen Schultern. Niemand nimmt überhaupt wahr, dass ich das mache und wir produzieren das, projizieren das irgendwann dann auch auf Gott. Ja? Und einige von uns fragen dann, so wie Martha, und wir fangen an und fragen, ja, findest du das richtig, dass es das gerade so ist? Ist dir das egal, wie es mir geht? Bin ich dir egal? Bin ich dir überhaupt wichtig? Lasst mich einen Satz zu Selbstmitleid sagen, bitte. Selbstmitleid. Selbstmitleid bringt uns selbst schnell dazu zu denken, dass das Leben unfair ist. Ja, ja ich habe diesen Teil auf meinen Schultern zu tragen. Ich bin total gestresst, weil andere Leute eben ihren Teil nicht dazu beitragen. Das ist unfair. Wenn die nur ihren Job machen würden, dann könnte ich bessere Dinge tun. Denen ist das, das egal. Ihr ist das egal, ihm ist das egal. Und ich weiß jetzt nicht, ob Gott es nicht auch egal ist. Und ihr fokussiert euch darauf, wie unfair das Leben gerade im Moment ist. Und ihr fokussiert euch darauf, dass ihr ein Opfer irgendwie geworden seid von irgendeiner Sache, dass andere Leute ihren Ball fallen lassen haben und so weiter. Und ich sage euch, liebe Leute, überall, wo Selbstmitleid, wo ich Selbstmitleid gesehen habe, da ist keine Freude mehr. Da ist keine Freude mehr. Da ist auch keine Großzügigkeit mehr. Da ist auch keine Barmherzigkeit anderen gegenüber mehr. Mitgefühl ist da nicht mehr. Man kann nicht Selbstmitleid und Freude zur gleichen Zeit haben. Selbstmitleid frisst Freude auf. Und man ist dann nicht fokussiert irgendwie oder auf Gott fokussiert vielleicht sogar, wenn man selbstmitleidig ist. Seht ihr, Selbstmitleid hat einen Fokus. Und dieser Fokus ist man selbst. Und alle von uns, und jetzt muss ich wieder ein bisschen zurückfahren, weil alle von uns gehen durch so eine Selbstmitleidzeiten durch. Nicht, dass ihr denkt, oh, ich bin der Einzige. Nein, wir alle gehen durch so eine Zeiten durch. Indem es uns schlecht geht, indem wir denken, es ist allen, ich bin allen egal. Ich mache die ganze Arbeit zu Hause. Die ganzen Finanzen, die ganzen Papiere, alles muss ich machen. Wenn nur jeder seinen Job ordentlich machen würde bei uns im Büro oder sonst wie, dann hätte ich ein glückliches Leben, ich hätte mehr Freude. Ich bin allen egal. Oder wenn meine Geschwister helfen würden, überhaupt mal helfen würde bei unseren älter werdenden Eltern, dann müsste ich das nicht alles machen. Alles hängt an mir. Niemand hilft. Ich wünschte, die würden ihren Teil beitragen. Ich bin der Einzige, der irgendwas macht. Allen anderen ist es egal. Und Gott, siehst du mich eigentlich noch? Wenn man von Selbstmitleid getrieben ist, dann fängt man an, selbst die Liebe Gottes zu hinterfragen. Seine Liebe, seine Besorgnis, sein Charakter, man hinterfragt das. Und Martha war so, so überfordert hier und so überwältigt, nicht nur wegen dieser Geschichte hier, überhaupt nicht, sondern das hat sich aufgebaut. Das ist ein System in ihrem, so, so in ihrem Leben, dass sie zu diesem Punkt kommt, an dem sie fragt, zu Jesus kommt und fragt, ob, ob sie ihm überhaupt egal ist und wo sie durchgeht und die Schwierigkeiten. Sie fällt in so eine Opfermentalität. Und die Einstellung hat sich festgesetzt, dass wenn ich sogar Gott egal bin, dann bin ich nicht wichtig. Viertens, Nummer vier, wenn wir nicht so einen stillen Ort haben, wo wir mal zur Ruhe kommen, einen Ort haben, wo wir auftanken können, neue Kraft bekommen, erfrischt werden, an dem, an dem wir Gott zuhören können, seine Liebe spüren, an, zu seinen Füßen sitzen und verstehen, was er zu sagen hat, dann werden wir viertens wütend auf die Menschen, die uns am nächsten sind. Vers 40, meine Schwester lässt mich alleine die Arbeit machen. Könnt ihr den Ärger hören in ihrer Stimme? Sie sagt nicht, Oh, meine wunderbare Schwester, ich liebe sie so. ja. Und, lieb, und sie, sie liebt Jesus ja auch so und wir hören ihm beide zu und sie will ihn anbeten. Sie ist so gerne, sie ist so sensibel und hat so ein großes Herz und so eine große Liebe. Ich liebe meine Schwester so und sie liebt Gott so und das ist einfach ein wunderbares Herz. Sagt sie nicht, oder? Sie sagt, meine Schwester, das kleine, was auch immer ihr da einfällt, ja? meine Schles Schwester lässt mich die ganze Arbeit machen. Sag ihr, dass sie mir helfen soll. Spürt ihr den, also ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber das kann man schon hereinlesen. reinlesen. Das könnte schon so ein Ton gewesen sein. Seht ihr, was ich lernen musste, ist, wenn wir keinen Ruheort haben und wenn wir überfordert sind, und gestresst werden und verärgert und verunsichert und wütend und wir wissen, wir sollten nicht so sein. Und normalerweise sind wir ja auch nicht so. Aber oft genug explodieren wir dann in bestimmten Situationen oder verhalten uns verletzend oder überproportional. Und was dann passiert ist, dass wir das dann auf andere Leute schieben. Ihnen die Schuld dafür geben sogar noch. Und wir denken, wir denken das sogar, dass die anderen Leute uns dazu gebracht haben, dass wir jetzt uns so fühlen. Und wenn sich die anderen Leute nur um uns herum verändern würden, dann wäre das anders. Ja? Also schieben wir es weg und sagen, wegen Ihnen bin ich sauer. Wütend, überfördert, gestresst. Wenn, wegen meinem Chef, der mich von, so viel von mir abverlangt und so wenig dafür bezahlt. Wegen meinem Ehemann, der nicht einen Finger rührt und mir mit den Kindern hilft. Der überhaupt nichts tut. Ich muss alles machen. Wenn er nur ein bisschen proaktiver wäre oder man Mann wäre, dann wäre es nicht so schlimm. Dann würde ich mich nicht so fühlen. Oder wegen meinen Eltern, die überhaupt nicht helfen. Die helfen nur anderen und ihren dummen Freunden, aber die rühren keinen Finger, um irgendwie uns zu helfen, mir zu helfen. Wenn sie helfen würden, wäre ich anders. Also werden wir wütend auf die Leute um uns herum und ärgern uns, weil wir denken, wenn die anders wären, würde ich keinen Stress mehr haben. Puh, Martha ist in Selbstmitleid reingerutscht und ist wütend auf ihre Schwester. Sie gibt ihr die Schuld daran, wie es ihr geht. Und was sie noch macht ist, oh, sie vergleicht sich mit ihr. Sieh dir meine Schwester an, vergleich uns mal. Ich mache viel mehr als sie. Ich, ja, ich vergleiche mich mit meiner Schwester und es fühlt sich so an, als wenn sie das gute Teil gerade hat und ein besseres Leben als ich. Ich racke mich ab. Und lasst mich auch eine Sache sagen, Leute. Niemand, niemand profitiert von Vergleichen. Niemand. Ja, und wenn ich keinen Ruheort habe, wenn ich keinen Ort habe, wo ich das mal reflektieren kann und zur Ruhe kommen kann, an dem ich Gott begegnen kann und er euch in, oder uns dann in dieser Ruhezeit auch meinen Wert zuspricht, seine Liebe zuspricht, dann stehen die Chancen, Chancen ganz gut, dass wir, dass wir immer wieder in so einen Vergleichsmodus fallen. Dass wir in so einen dauernden Wettbewerb reingehen. Und dieses Vergleichen, Leute, ist heute doch schlimmer als jemals zuvor, oder? Ihr wisst... Ja, diese Generation, die nächste und noch nächste und so weiter, wir, wir sind noch viel mehr davon betroffen als die davor. Jedes Mal, wenn irgendjemand ein Video postet oder ein Bild postet oder auf Insta oder auf Facebook, Facebook oder Snapchat, wie die alle heißen. Und man postet doch, Leute, die Leute posten doch keine hässlichen Bilder, oder? Habt ihr das mal gesehen, dass jemand hässliche Bilder mit Absicht postet? Nein, man postet nur gute Bilder. Und allein zu Hause denkt man, oh, ich hätte auch gern so eine Freunde, oh, ich wäre auch gern da gewesen und so ein Essen hätte ich auch gern und so ein Lächeln. Und man sieht überhaupt nicht, dass das Lächeln nur aufgesetzt war, dass das Essen gar nicht das eigene Essen war und dass die Freude, Freunde danach im dicksten Streit auseinandergehen. Sehr Psychologen und Soziologen fanden heraus, dass Einsamkeit, Depression und Selbstmordgedanken und Angstzustände heute so hoch sind wie niemals zuvor. Und zu einem Teil führen sie das zurück, weil wir so super connected sind und weil wir uns dauernd, dauernd, dauernd vergleichen mit allem und jedem. Und wenn wir uns dauernd digital mit anderen vergleichen, werden wir immer verlieren. Wir werden immer verlieren, weil es immer nur das Highlight der besten Momente, weil es immer nur die Highlights der besten Momente sind, mit denen wir uns vergleichen müssen. Übrigens, Leute, <lacht> das ist nicht nur digital so. Für alle von uns, die noch analog groß geworden sind. Ja? Selbst analog vergleichen wir uns, vergleichen ist eine Krankheit, vergleichen wir uns mit ja nicht mit den schlechtesten Eigenschaften der anderen, sondern mit den besten. Ja? Sie ist hübscher, sie ist schlanker, sie hat mehr Freunde. Schau dir mein hieses Leben an. Und wenn wir uns vergleichen, denken wir dann irgendwann dann auch, dass wir die Einzigen sind, die die Probleme haben. Dass wir die Einzigen sind, die diese Dinge nicht gebacken bekommen. Dass wir die Einzigen sind, die einsam sind und so weiter, die die Freude, die keine Freunde haben. Seht ihr, Martha weit vor Social Media kämpfte bereits damit das, sich mit ihrer Schwester zu vergleichen und das führt zu Frustration und Frustration ist der Graben zwischen der Realität, wo wir sind, und unseren eigenen Erwartungen und wenn wir dann keinen Ruheort haben, wenn wir dann keinen Ort haben, wo wir still sein können, wo wir zu Stille kommen können, wo wir Gott treffen können, wo wir ihm zuhören können, wo wir Prioritäten ordnen, wo wir vielleicht ihm was sagen hören zu uns. Die Chancen stehen gut, dass ihr 2020 mit vielen von diesen Sachen zu kämpfen haben werdet, die ich gerade aufgezählt habe. So, Wie kommen wir da raus? Das ist mein Schluss. Jesus antwortet jetzt. Ja? Jesus antwortet in Vers 41 und 42. Da antwortet Jesus Martha. Du bist wegen so viel in Unruhe und, und, und Sorge, aber notwendig ist nur eins. Eins. Notwendig ist eine Sache. Seht ihr, wenn ich euch drei geben würde, jetzt dann würde ich sie alle vergessen. Jesus sagt, es ist eine Sache nur. Eine Sache. Eine Sache ist notwendig. Nicht drei, nicht fünf, nicht sieben, nicht 95, eine. Ja, was meinst du damit, Jesus, eine Sache? Was ist diese eine Sache? Wenn du das eine tust, sagt Jesus, hat das Auswirkungen auf alles andere. Wenn du diese eine Sache richtig hinbekommst hat es Auswirkungen auf alle anderen Sachen in deinem Leben. Auf deinen Körper, auf deinen Verstand, auf deine Seele, auf deinen Geist, auf deine Freude, auf dein Glück, auf dein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Wenn du diese eine Sache hinbekommst, verändert sich alles. Wenn du diese eine Sache nicht hinbekommst, wird alles andere darunter leiden. Eine wichtige, fundamentale, grundlegende Sache. Eine Sache, die so viele von uns einfach ignorieren. Ablehnen vielleicht sogar oder nicht sehen. Das ist die eine Sache, Leute, die einen riesen Unterschied in diesem Jahr machen kann. Und Jesus sagt, eins ist notwendig. Eins. Was ist es? So, ich muss jetzt leider... Ja... Jesus erklärt es nicht. Jesus erklärt es nicht, aber er zeigt auf Maria. Er benutzt sie als Bild, um es zu zeigen. So, was macht Maria? Maria sitzt zu seinen Füßen bei Jesus. Und zuerst denken wir, ja, sie sitzt, sie ist still. Nein, 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 nein. In der damaligen Zeit, in diesen Zeiten, ja, im Griechischen auch wenn man das benutzt, da sitzt jemand zu den Füßen, ja, da saß jemand zu den Füßen von Gamaliel, so ein großer Lehrer und so weiter. Was das bedeutet ist, man ordnet sich demjenigen unter. Man, man unterstellt sich seiner Autorität. Ja? Man, 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 man ist nicht mehr selbst wichtig und will nicht mehr selbst das, was man am meisten will, sondern man will denjenigen. Man Martha will all die anderen Sachen, Leute, um sich etwas zu verdienen. Sie macht all diese Sachen, Oh, guck mal, wie gut ich bin und so weiter. Aber man kann sich doch nichts verdienen bei Jesus. Du bekommst es doch geschenkt. Und Jesus macht, das ist die erste Sache, die er deutlich macht. Es ist nicht mehr wichtig, was du machst. Wie du, wie viel Bibel du liest oder Gebet oder sonst irgendwas oder wie viel, was du, sondern was Jesus tut, ist wichtig. Nicht mehr, was du alles machst, sondern was Jesus machst. Und dann einfach nur da sein. Nichts machen. Und wir können das nicht. Das ist die eine Sache, die wir nicht können, oder? Maria ist auf dem Boden, zu Füßen Jesus. Hört zu. Sie hört zu, sie sitzt zu seinen Füßen. Sie schaut ihn an. Sie hört, was er sagt. Sie sieht ihm in die Augen. Sie hört seine Stimme, sie ist gefesselt von dem, was er sagt, mit voller Hingabe. Sie hat ihren Ruheort gefunden. Sie macht eine Sache. Und ich mache manchmal auch eine Sache. Und zwar morgens, wenn es, wenn es nachts ist noch, und besonders, besonders Sonntag, wenn ich aufstehe, ihr wundert euch, warum ich mein Hemd aufknüpfe, ne? ich habe extra was drunter. Morgens, wenn ich aufwache, besonders sonntags morgens, da stehe ich immer sehr früh auf, manchmal um fünf, manchmal um sechs, um das nochmal durchzugehen, um Gott zu begegnen und so weiter. Und wenn ich dann aufwache und dann mache ich nicht das Licht an, aber dann, dann, gehe, ich, dann gehe ich so und hab mein Hemd an und, und ziehe, ziehe mein Hemd an und, und, und dann knöpfe ich es zu. So. Und, dann, und dann gehe ich so langsam raus und ganz langsam die Treppen runter und ja, und dann, wenn ich dann unten angekommen bin am Hemd, denke ich, oh, Mist. Jetzt muss ich wieder doch noch alles aufknüpfen, ja. Ersten, zweiten, dritten und, Hört zu Leute, wenn wir die erste Sache falsch gemacht haben, dann sind alle anderen nicht gut, oder? Wenn wir den erst, die erste eine Sache nicht richtig hinbekommen, dann, dann hat das alles Auswirkungen auf alles andere. Viele von uns kriegen den ersten Knopf gar nicht richtig hin. Viele von uns machen die eine Sache nicht, von der Jesus sagt, die eine Sache ist notwendig. Die eine Sache beeinflusst alles andere. Die eine Sache, mir zuzuhören, mit mir zu reden, Gebet und Lesen und so weiter. Die eine Sache. Ich habe jetzt was vor mit euch. Ich würde jetzt gern kleine Pause machen. Wir werden kein Abendmahl haben heute, sondern wir werden jetzt einmal uns einmal ruhig werden und das, das vielleicht verarbeiten, was ich gerade gesagt habe. Und werden über diese eine Sache nachdenken und wir werden ein, ein Lied zusammen singen. Und nach dem Lied würde ich gerne anstelle des Abendmahls euch herausfordern euch herausfordern mit mir gemeinsam. Ich erkläre, erklär, wie wir das machen wollen. Ich will euch herausfordern als Kirche, als jeden Einzelnen auch, dass wir gemeinsam die nächsten 21 Tage gemeinsam diese eine Sache machen. Diese Sache einüben. Und ich verspreche euch, das wird ein Unterschied in eurer Freude, in eurem Glück, in eurer Beziehung zu Jesus, in eurer Beziehung zu anderen. Okay? Also lasst... Ich bin schon auch ganz heiß, dass wir einmal zur Ruhe kommen, einmal mit der Band singen, einmal an Jesus denken und wie er sagt, Martha, Hamburg Projekt, Leute, diese eine Sache ist notwendig. lass uns singen. Wenn ihr euch dafür entscheidet, diese eine Sache jeden Tag zu machen. Die eine Sache, von der Jesus sagt, das ist die Hauptsache, die ihr richtig machen müsst. Der erste Knopf, was ist, wenn ihr in 2020, anstelle abends ins Bett zu gehen und die letzte Sache an die ihr denkt, sind die Nachrichten, die ihr gerade gesehen habt. Und der Krieg und der Terror und, und wie mit dem Säbel gerasselt wird und die Bomben, die fallen und die Tragödien, die es gibt überall in der Welt und Gewalt und Mord und Totschlag und Ver Vergewaltigung. Ja? Und so geht ihr ins Bett und, und ihr geht sorgenvoll ins Bett an Und morgens, wenn ihr wach werdet und macht schon wieder die Nachrichten an. Oder euer Handy und Social Media. Und seht noch mehr von diesen politischen Kämpfen und all das Negative in den Berichterstattungen. Und ihr geht ja aus dem Haus raus und ihr habt euren Kopf und eure Denke damit schon vollgemacht. Am Anfang des Tages. Mit all diesen Sachen, die schon falsch laufen in der Welt. Und ihr kommt in den Raschauer dann. In den Verkehr in Hamburg. Und der dichte Elbtunnel. Und alles wird durch die Stadt geleitet. Und dann noch am Hauptbahnhof. Wieder so Feuerwehreinsatz wegen... Und es ist kalt und grau. Und in dem Moment, in dem er ins Büro kommt, ist die Stimmung schon schlecht. Aber was würde passieren, wenn ihr euch entscheidet, die eine Sache, auf die es ankommt, jeden Tag zu machen? Ihr steht morgens auf. Und bevor ihr euer Handy anschaltet oder die Nachrichten hört oder Social Media guckt, bevor irgendetwas anderes in euren Kopf kann, was ist, wenn die eine Sache von Anfang an, ihr sucht euch euren Lieblingsplatz irgendwo, euren Sessel, eine Couch, in der Küche oder im Wohnzimmer, wo auch immer und ihr nehmt euch eure Bibel. Und die erste Information, die ihr an diesem Tag bekommt, die erste Sache, die ihr an diesem Tag so lest, reinbekommt, ist Gottes Wort. Und ihr lest oder Psalmen. Ihr, und und ihr, ihr hört, was Gott euch zu sagen hat. Und ihr atmet. Und ihr sagt, sprich zu mir. Ich höre zu. Und alle eure Sorgen und Lasten die ihr so rumschleppt, ja? Und ihr sagt, alle meine Sorgen werfe werf ich auf ihn, denn er sorgt für mich. Gebt Gott diese Sachen. Gebt sie ihm. Und ihr erinnert euch daran, dass Gott souverän ist und dass der Heilige Geist zu euch sprechen kann und zu euch spricht. Und ihr füllt euch mit einem Verständnis und einem Gefühl von seiner frischen Liebe jeden Tag neu. Die ist nämlich frisch und neu und gewaltig und stark jeden Tag. Und wenn du dann in dein Auto steigst oder in die S-Bahn oder auf dein Fahrrad, dann hast du die eine Sache bereits gemacht. Und wenn dir dann, dann jemand die Vorfahrt nimmt, dann kannst du sagen, ach, oh Mann, diese verrückten Hamburger Autofahrer. ja. Und du kannst vielleicht sogar lächeln und sagen, ich behalte meine Freude. Ich behalte meine Freude. Oder ihr kommt ins Büro und ihr sagt, danke, dass ich einen Job habe. Ja? Und wenn du die Leute siehst, dann siehst du sie nicht als Probleme, sondern als Gottes Schöpfung oder als Menschen, die du lieben darfst. Und wenn du durch den Tag gehst, dann hast du die eine Sache bereits gemacht die dich erfrischt, die dich auftankt. Deinen Ruheort hast du bereits besucht, sozusagen, an dem Tag. Du bist schon aufgetankt, du hast Energie, weil du die eine Sache am Tag schon gemacht hast. Seht ihr, ich mache da seit Jahren, dass ich mir Zeiten in meinem Kalender richtig reinbaue, mit Absicht, um diese Zeiten zu haben. Seit Jahren habe ich am Dienstagmorgen mit einigen von euch eine, eine, eine Zeit, in der wir beten, eine Stunde lang. Und jedes Mal, und das wird mir von den anderen auch erzählt, weitererzählt, gespiegelt und so weiter. Und sie sagen, ey, diese eine, diese eine Stunde am Dienstagmorgen, die verändert meinen ganzen Tag. Das ist anders. Ich gehe den Tag anders an, weil ich die eine Sache schon gemacht habe. Eine Sache am richtigen Platz. Ich hatte meine Zeit zu den Füßen von Jesus, um ihm zuzuhören, um zuzuhören, um aufgefüllt, um gestärkt zu sein. Und das verändert meinen Tag, weil ich die eine Sache bereits gemacht habe, die wichtigste Sache. Und hier ist meine Frage. Wie läuft das bei euch im Leben gerade mit der einen Sache? Habt ihr überhaupt schon mal gemacht? Ja? Wenn das was Neues für dich ist, dann lass uns anfangen gemeinsam. Wenn ihr gerade damit struggelt, dann lass uns das wieder neu anfangen jetzt. Egal, und, und Leute, egal wann, ob morgens, mittags, abends, S-Bahn, Auto, das ist mir egal. Aber ich fordere euch heraus. Das darf ich. Dafür habt ihr mich. Ihr braucht diese eine Sache diesen Ruheort mit Jesus. Und sie sagt, Pastor, hör zu, ich habe so viel um die Ohren, ich schaffe es einfach nicht, ich habe keine Zeit. Vielleicht. Was ist? Vielleicht. Wie könnte es sein, wenn du nur fünf oder zehn Minuten nimmst? Das ist die Herausforderung für die nächsten 21 Tage. Warum 21? Weil 21 Tage brauchen wir, um ein, eine Gewohnheit zu verändern. 21 Tage. Und ich weiß nicht, wer ihr seid, ich weiß aber, dass es eine Einladung gibt von Gott, in den nächsten 21 Tagen ihm zu begegnen, ihn neu kennenzulernen, Sorgen abzugeben und so ins Jahr reinzugehen. Und wer dann noch will, der kann fasten und beten in den nächsten 21 Tagen zusammen. Das werden wir machen. Wir werden jeden Tag auf der Website, Social Media, wie auch immer, vielleicht sogar eine E-Mail weiß ich noch nicht, aber auf diesen Sachen werden wir euch einen Vers geben, 21 Tage, wo ihr morgens das Erste, was ihr seht, kann das sein, mit dem wir gemeinsam lesen und ihr könnt dafür, und ihr könnt miteinander mit uns beten, ja, Fasten, wer dann will, kann das auch noch machen, ja, und Leute, wenn ihr nur, lass mich eine Sache zu Fasten sagen, wenn man nur fastet und nicht betet, dann ist es eine Diät. Okay, da fehlt doch was, oder? Betet lieber und fastet nicht. Aber macht beides zusammen gerne. Mit uns zusammen. Was auch immer ihr fastet. Fasten und beten. Der ganze Grund von Fasten ist doch beten. Lasst uns das 21 Tage lang machen. Und Leute, noch eine Sache. Und fastet nicht, um irgendwie vor Gott besser dazustehen. Fastet nicht, um Buße zu tun oder irgendwie. Dann braucht ihr nicht fasten. Das würde Gott beleidigen. Jesus hat den Preis bezahlt, 100 Prozent, deshalb brauchen wir doch nicht fasten. Gott liebt uns und wir können nichts dafür tun, um dem etwas zu oder dass wir da was wegnehmen können. Überhaupt nicht. Wir fasten nicht, um vor Gott besser dazustehen. Wir beten nicht, um vor Gott besser dazustehen. Wir stehen perfekt wegen dem, was Jesus am Kreuz getan hat, vor Gott da. Aber wir fasten und beten, damit wir Gott intensiver suchen. Und damit er uns sagen kann, was er von uns will in diesem Jahr, auch als Kirche. Lasst uns das zusammen tun. Wir fasten damit, wir Gott intensiver suchen. Und der Hunger, den wir dann haben, der kann uns daran erinnern, an unser spirituelles Bedürfnis zu Gott. Lasst mich beten. Jesus, wir brauchen dich in diesem Jahr. Wir sind deine Kirche, wir sind deine Menschen, wir sind dein Leib. Und wir wollen von dir hören, was du hast für uns, für dieses Jahr. Mit allen Herausforderungen, mit allen Chancen. Und wir bitten dich auch für uns persönlich, dass du uns zeigst, was du für uns hast. Für Aufgaben. Und wir bitten dich, bring uns bei, dass bei dir Kraft gibt in der Ruhe. Dass es Energie gibt aus der Stille. Dass es, dass es Trost gibt, wenn wir zu dir kommen, mit all unseren Sorgen. Das brauchen wir. Gib uns das in diesem Jahr. Amen. Amen. Das ist meine Herausforderung für euch. Dieses Jahr so anzufangen. Am liebsten würde ich das ab jetzt jedes Jahr machen. Wahrscheinlich machen wir das auch. Aber jetzt so anzufangen. In diesem Jahr und zu sagen, wir, wir, wir fasten, wir beten 21 Tage zusammen. Und ich bin gespannt, was da passieren wird. Und da wird was passieren. Lasst uns den Gottesdienst ähm, beenden oder weitermachen. Und ich gebe es an euch.